0: Alors je vais vous lire deux extraits de ce livre euh, qui vont peut-être vous laisser perplexe parce qu'ils ne vont pas vous donner beaucoup d'indications sur le sens de l'intrigue du livre. Mais consolez-vous en vous disant que même si vous aviez lu ce livre page par page, très consciencieusement, vous n'en sauriez pas plus avancé pour autant. C'est un livre où l'intrigue disparaît souvent derrière un halo d'ambiance plutôt et de... Sensation. Premier extrait. 1825. Le premier cas documenté de Jésus-Femme apparaît en Angleterre sous la forme d'une fillette de 7 ans. À l'aide de rapides battements de mains et de claquements de langue, la fillette attire diverses espèces d'oiseaux à des kilomètres à la ronde qui forment un cercle de protection autour d'elle et soulèvent un vent brutal dans la région. Cette forme de barrière finit par être connue sous le nom de « Vent-Jésus ». Elle sera utilisée contre les hommes, avec une manche transparente recouvrant la tête des femmes, pour neutraliser leur langage lors de la manifestation « Non au silence » de 1974. 1852. Les femmes de Middle Denver s'arrogent le droit de célébrer le festival annuel de la quiétude auparavant observée et dominée par les hommes. Elles voyagent en groupe jusque sur les flancs des montagnes et les forêts hors de la ville, buvant de l'eau de filles, s'habillent avec des draps raides de coton empessé et cherchent une posture finale, gelée, espérant apparemment que le climat montagneux fossilisera leur corps en une véritable et unique pose, afin de les représenter à tout jamais. Leurs corps sont montrés dans une exposition itinérante appelée « Statue comportementale de femmes », Et on demande à des adolescentes d'étudier et de, rep- de répéter les positions les plus basiques. Le slogan « L'action fait mal » est inventé cette année-là et le festival de la quiétude devient une fête capitale pour les femmes. 1895 le chimiste, La chimiste Émilie Sessler, 46 ans, dirige la première campagne de semaine de la science en soutien au projet Horizon Vertical, une tentative pour élargir le champ de vision du citoyen typique. Le projet de Cessler, auquel s'opposent au départ les préservationnistes, consiste à allumer un incendie capable de relier les côtes américaines. Le plus grand incendie jamais conçu, censé brûler selon un motif conçu précisément pour créer des tunnels de clarté jusqu'au fin fond du ciel. Cessler affirme qu'éclairer le ciel avec incendie, un incendie soigneusement conçu à cet effet produira une grue horizon, permettant de repousser la barrière de l'horizon, modifiant ainsi les notions religieuses et scientifiques du rôle de la personne dans l'atmosphère. Les gouvernements des États s'opposent à l'incendie scientifique, en partie parce que Sessler insiste pour fournir ses propres techniciennes pour gérer le dit incendie. Ces techniciennes font radicalement pression pour obtenir le feu vert et finissent par saboter leur chance en allumant des flammes test dans la périphérie d'Atlanta créant un tourbillon d'obscurité généré par la chaleur dans la ville elle-même entraînant non seulement une panne d'électricité mais aussi une panne sonore. Après ça, les alentours d'Atlanta restent hermétiques au son pendant des années et une surdité thermique localisée émerge dans le sud, causée apparemment par une exposition non naturelle au feu. 1922 La Finlande propose une langue distincte pour les femmes, devenant le premier pays d'Europe à le faire. Tous les hommes et toutes les femmes de 24 ans et plus qui ne sont pas considérés comme enclins au suicide sont pourvus d'un chapeau marron afin de leur permettre, ou de les empêcher, de parler le nouveau langage. Le chapeau marron pour les femmes est placé dans la bouche pour accroître la production de voyelles, laquelle est considérée comme un potentiel largement non-exploité des femmes. 1934 Le premier climat de l'Ohio est d'abord capturé et préservé, puis repassé plus tard par une simple radio AM. Ces radios peuvent être emportées lors de pique-niques au lac, pour un climat sur-mesure et de simples performances de vent, au profit des autres familles qui se sont garées là pour manger de grands sandwichs et jeter des cailloux dans l'eau. Si plusieurs familles installées sur des couvertures le long de la rive font marcher leurs radios en une diffusion simultanée, et en orientant leurs antennes afin de concentrer leurs émissions juste au-dessus de l'eau, le ciel paraît alors plus fort. Les paroles des enfants sont ondulent de façon plus réaliste et les courants dans l'eau apparaissent plus clairement. Chaque famille a un style climatique particulier et une radio qui ne lui repassera. On dirait parfois Les mots les plus courts de la langue américaine, en particulier les prénoms qui sont utilisés pour arracher les personnes au sommeil, pour nettoyer leur tête avec une huile doucement soufflante, les préparant à être interpellés par la plus grande personne dans la maison, souvent la mère ou le père. 1935 Burke naît à Akron. Quelques mois plus tard, il utilisera un langage inventé basé sur les parasites radios et les lamentations de bouche obstruées pour contrôler son père et sa mère à la façon de marionnettes, les obligeant à copuler en public et à pleurer ouvertement. Les parents exigeront de la police des enfants que les dons du jeune Burke soient soigneusement contrôlés, mais on soupçonne cette démarche parentale d'être générée par Burke lui-même, lequel considère les corps de ses parents comme, je cite, des armes à utiliser contre la ville, des formes satellites agissant au nom de mon corps. Les manifestations adolescentes de Burke seront la première indication américaine que le langage, s'il est dispensé avec précision, peut réguler le comportement dans un territoire on soupçonne finalement qu'une partie de la ville d'Ecrum a été réduite au silence par une récitation soigneuse de phrases dans le périmètre séparant l'Ohio du monde. Bien que le jeune homme soit finalement cagoulé par les autorités d'une manche transparente et moulante, même ses pantomimes restreintes créent une perte de contrôle perturbante chez les animaux et les enfants dans son voisinage. 1935 La veuve bostonienne Claire Doherty est arrêtée sur le seuil de son domicile le 3 octobre par l'inspecteur Sherman Greer alors qu'elle essaye d'avaler un message codé. Emprisonnée, elle refuse de parler et semble souffrir en en entendant n'importe quelle sorte de son, un état nommé « maladie auditive » dans lequel même les sons produits par son propre corps semblent extrêmement douloureux. Elle doit porter un costume insonorisé et un casque de vie. Des médecins de l'État signalent qu'il n'y a rien d'inhabituel dans l'audition de Dao mais ils acceptent de la soulager en la mettant dans une cellule couate de la prison et en la dotant d'une sourdine intégrale, plus tard appelée « gants transparent, portée par les jeunes filles qui sont écœurées ou affolées par le son de leur propre voix. Avant sa mort, en novembre, Elle écrit dans une lettre à sa fille, je cite, « Un nouveau son s'est emparé du monde. Nous avons grandement péché et périrons pour cela. Surveille la terre, car pour moi le son gisait dessous. Marche lentement, ou mieux, ne marche pas. Cache-toi, esquive, écoute. » L'inspecteur Greer, responsable de son arrestation, mourra un an plus tard, après s'être plaint d'un bruit tranchant dans l'eau près de sa maison. La cause de sa mort est attribuée à l'épuisement. Les deux décès déclencheront plusieurs études de maladies causées par le son, et la femme de Greer apparaîtra plus tard dans les rues de Boston, vêtue d'une cagoule de bourreau. Son corps, après examen, révélera des oreilles gravement atteintes. 1939. La physicienne de Long Island, Valerie James, 36 ans, et une sœur entame une expérience dévolue à ce qu'elles appellent le carburant des femmes. Elle a étudié l'anatomie avec un groupe médical de la région pendant trois ans, mais est par ailleurs inexpérimentée. Avant qu'elle mette au point sa célèbre ligne de boissons médicale pour femmes, les liquides James, ou appelées eau pour filles, Elle et sa sœur tenteront plusieurs techniques d'altération de la disposition des femmes. Par exemple, la chaise à eau, fixée au sol d'une piscine médicinale, maintiendra une femme sous l'eau jusqu'à ce que ses poumons cèdent et expulsent du corps toute toxicité. Une manche à sommeil jetée sur le seuil afin que les femmes puissent dormir à la façon dont elles se tiennent debout. Ou encore de grands volumes de vent projetés sur le corps d'une femme pour masser l'essence. Et pour finir, une parole d'endurance appelée aussi jeune langagier dans lequel la femme parle rapidement jusqu'à ce qu'elle s'effondre pour fatiguer profondément la tête et la libérer des polluants langagiers. Seule la manche à sommeil en imposant une posture de sommeil féminin se révélera posséder une crédibilité durable. Bien que le jeune langagier soit adopté et modifié par Cernier qui exige de ses étudiantes qu'elle s'y soumette avant d'assister à ses conférences. 1942 Une femme est retrouvée inerte dans un champ. Ses bras gainés de manches métalliques brûlés quasiment jusqu'à l'os. Sa bouche est dépourvue de dents et également carbonisée. Quand on approche un micro de sa peau au cours d'un examen de routine conduit par un auditeur, on entend des voix assourdies et du bruit suggérant que son corps a été écrasé ou alors modifié par du son. Au cours du même mois, une caravane de femmes est interceptée par la police montée du Texas. Parmi leurs effets, on trouve une série de manches garnies de papier à aluminium et des cagoules en cuir qui, au dire des femmes, ne sont utilisées que pour combattre le son. Quand on leur adresse la parole au cours d'un interrogatoire collectif, elles font des gestes rapides avec leurs mains pour faire taire les questions qui leur parviennent. La confusion qu'elles génèrent avec leurs membres est identifiée comme « vent Jésus ». Elles sont apparemment capables de faire taire les bruits locaux dans une pièce en décrivant simplement des formes avec leurs mains. Une petite Jane Dark se trouve parmi elles et elle démontre qu'en se postant près d'un train qui passe et en exécutant une étrange forme de pantomime gymnastique qui ressemble en partie à du karaté, en partie à de la danse, elle peut réduire au silence le violent raffut du train de sorte qu'il passe dans un silence virtuel. Des années plus tard, ce sera ce talent qui l'empêchera d'entendre jusqu'à sa propre voix, le vent orbital silence qu'elle a elle-même créé devenant si puissant qu'il ne peut plus être pénétré et elle apparaît aux gens autour d'elle comme un personnage dans un film muet. Elle ne peut pas parler et on ne peut pas lui parler. Une perte du langage qui entraîne le flétrissement de ses mains. 1952 Le groupe de la pantomime nationale des femmes se réunit sur un terrain d'athlétisme à Dulles Falls, dans le Wisconsin, pour son premier grand événement depuis ses débuts en 1946. Quinze nouveaux gestes ont introduit par la monitrice une adolescente mince du nom de Jane Dark. Et les femmes qui ont des crises et vomissent après avoir exécuté les difficiles mouvements sont si nombreuses que les hôpitaux du coin ne peuvent les accueillir. Miss Dark est contrainte de se cacher. Dark explique que son groupe de femmes agressivement silencieuses ne cherchera plus à glorifier la fausse promesse du mouvement silencieux ou pantomime, mais mettra au point un nouveau système de gestes féminins afin de remplacer le son comme moyen principal de communication, décrétant le mouvement langue première avec une grammaire à la fois instinctive et physique plutôt que savante. 1954. L'industrie de la télévision américaine tente de commercialiser un poste de télévision pour femmes. L'appareil ressemble à un poste standard, mais il est conçu pour capter une fréquence spéciale des aiguilles tempêtes des femmes à Atlanta, où des expériences sont menées en images et en sons que seules les femmes peuvent percevoir. Le poste est peu prisé et tombe rapidement en désuétude auprès des quelques clientes qui atteint, mais l'aiguille-tempête continue d'émettre une musique féminine omnivocale pendant cinq ans. Cette période se révélera la plus cruciale dans le mouvement silentiste, permettant à Jane Dark et à ses disciples de voyager dans tout le pays sans être repérés, camouflés par les signaux sonores des femmes qui masquent le paysage du Midwest, se repliant sur le territoire comme, sans doute, le vent le plus bas et le plus épais jamais éprouvé en Amérique. 1965. Un filtre sonore est mis au point à la ferme d'Arc pour assourdir les fréquences radio et télévisées. Ce sera la première tentative non sacrificielle par Jane Dark et ses disciples pour neutraliser les bruits de l'air et instaurer un nouveau silence mondial. Installé sur le toit d'une grange au sommet d'une colline, le filtre est un tamis en forme d'assiette rempli d'eau modifiée qui attirera prétendument et annulera les transmissions électroniques, y compris télévision, radio et vent de femmes. L'eau, qui absorbe la fréquence interceptée, est considérée comme un liquide maître d'une valeur hautement nutritive. Elle est récupérée chaque mois et administrée aux femmes comme un anticorps médical. Le breuvage est appelé une charge ou eau silencieuse est censée immuniser les femmes contre le bruit. 1966, une manche transparente est inventée par le spécialiste en manche corporelle Riemann afin de mettre la tête d'une femme à l'abri du langage des hommes, appelée « arme de bouche ». La manche sert également à bloquer l'entrée des transmissions télévisées et radio certains arômes masculins et le vent des hommes. Parce que respirer est difficile quand on porte la manche Riemann, il s'ensuit souvent des évanouissements. Et c'est grâce à cet accident que le groupe d'écoute découvre ce qu'il appellera « la puissance révélatrice de l'évanouissement délibéré » et croit désormais que des syncopes régulières permettent aux femmes d'entendre quelque chose de profondément secret dans l'air. La manche Freeman sera fixée de façon posthume aux têtes des silentistes mortes afin de les aider à parvenir dans un possible « au-delà des femmes ». 1968. La première version officielle de la promesse de quiétude, un vœu anti-mouvement, apparaît en janvier à Albanie. Le document stipule que le mouvement et la parole perturbent l'atmosphère et doivent cesser avant qu'une tempête mondiale soit générée et détruise l'Amérique. Le Congrès des femmes, qui quitte à Boston en décembre pour se rendre à Albany, a demandé à la présentatrice de radio locale, Catherine Livingstone, 26 ans, de risquer sa place en lisant le document sur les ondes, pendant que, dans tout le pays, les signataires prennent leur position finale, surtout dans les foyers, avant de cesser tout mouvement et parole. Emily Walker, la plus vocale de ces femmes à faire la promesse de quiétude, déclare, je cite, « Si je meurs, ce ne sera pas de fin. » « Je n'ai ni faim ni soif. Je refuse la fausse promesse du mouvement. Je m'arrête. » Elle meurt en six jours après s'être dépouillée d'une fragile couche de peau, la peau Walker, qui est suspendue dans une maison du New Jersey. La cause de sa mort est qualifiée de mort par inanition. Dans les années qui suivent, les poor Walker seront commercialisés auprès des familles comme de petits tapis corporels qu'on jette sur les enfants, soit pour les immobiliser, soit pour réduire la fausseté de leurs mouvements. 1972. Martha Ferris met au point le langage des signes pour femmes et sillonnent le pays, faisant des démonstrations dans les églises et les écoles, proposant un bilinguisme des femmes qui permettra non seulement des énoncés privés, mais, qui sait, de nouvelles formes de pensée indisponibles dans les syntaxes et les systèmes actuels de grammaire. 1974 Des habitants d'Ekron entassent des ossements devant leur maison pour absorber le son des femmes. Quand les os viennent à manquer, une personne entière est utilisée. Chaque famille conserve un Ben Marcus dans ce but. Il est envoyé souvent en éclaireur afin d'attirer l'attention des femmes. Les femmes reçoivent alors ordre de la commission du silence de porter un petit os dans un étui. Si elles souhaitent être entendues, elles doivent jeter l'os dans un champ créant ainsi un courant de surdité dans l'air. Quand les hommes toussent ou parlent dans leurs mains, ils prient leurs propres os. Les femmes chevauchent des cages d'os recouvertes de velours, baptisées chevaux. Elles produisent un sanglot physique agressif et haut-perché appelé galop, et de cette façon répandent leurs sentiments sur de vastes étendues d'herbe. 1985. Le jeune Bob Riddle construit sa station météo personnelle afin de prouver de façon définitive que la parole et probablement tous les bruits émis par la bouche perturbent l'atmosphère en introduisant des poches de turbulence qui finissent par causer des orages. En parlant dans le tube qui alimente le stimulateur climatique aux parois transparentes et qui ressemble à une tête humaine, Riddle démontre l'agitation d'un système d'air calme. La langue que Riddle introduit dans l'environnement test, qu'il s'agisse de l'anglais, du français ou de l'argot omnivocal des silentistes, brise sans cesse la maison miniature qui se trouve à l'intérieur, prouvant que le son seul peut affliger et détruire un objet. Son essai, le dernier langage, milite en faveur d'un vœu de silence national et expérimental affirmant que le langage parlé est un polluant qui doit être stoppé, d'abord en bourrant les bouches de ceux qui parlent inutilement avec du tissu. Avant sa mort, en 1991, il construira un harnais buccal qui impose à son porteur un quota quotidien de langage parlé au-delà duquel, il ou elle doit rester silencieux jusqu'au lendemain, ou bien déclencher un petit explosif qui détruira la bouche. La camisole vocale est testée une première fois sur des enfants. Bien qu'elle, bien qu'elle cause des étourdissements et des évanouissements intermittents, elle sert à restreindre leurs paroles à des demandes de nourriture et à de brèves démonstrations de chants omnivocales. Le premier moulage en plâtre de l'intérieur de la bouche de Bob Riddle est effectué, y compris la cavité qui se prolonge dans sa trachée et s'achève à ses poumons. Quand le moule est retiré et a durci, il ressemble à une sphère approximative, l'intérieur de la bouche, munie d'une poignée striée, et il est considéré comme la forme première autour de laquelle le corps s'est formé une forme durcie de l'espace blanc situé au centre de Riddle, une sculpture de son néant. Riddle l'appelle à tort, et de façon plutôt prétentieuse, son âme, puisqu'elle représente sa grotte à langage, et il soutient que cette forme est l'objet principal par lequel une personne peut être comprise et probablement contrôlée. L'objet sera par la suite appelé « bâton Thompson », une forme aussi importante que la sphère ou le triangle les silentistes martèleront sans bruit la terre avec, libérant des poches de son stocké dans le sol. Deuxième petit extrait pour terminer. Beaucoup de filles, jugées stériles ou suffisamment avancées dans leur pratique, étaient entrées dans les dernières phases de leur promesse de quiétude. Les répétitions de quiétude avaient lieu dans les cabanes au bord de l'eau près de la cuve à saint Un éclair rouge vif peint sur la porte indiquait qu'une procédure de quiétude était en cours. Les filles revêtaient les camisoles, des banderoles de toile, prenant tout le corps et équipées d'une poignée reliée par un cordon à leur bouche. Quand elles approchaient d'une quiétude totale, en général au bout de trois jours, elles tiraient sur le cordon avec leurs dents, et leur corps s'affaissait en tas sur le sol crasseux. Il leur fallait une semaine pour se déplacer de nouveau avec fluidité, même avec l'aide d'une masseuse, et leurs visage étaient longs et secs, avec des marques brun pâle, comme si leur paralysie voulue avait déclenché un dépérissement de leur peau. Après une répétition d'immobilisme, les filles se réhydrataient prudemment avec de l'eau de silence et étudiaient la séquence filmée de leurs erreurs pour voir comment elles tressaillaient, s'agitaient nerveusement et ce qui les remettait brutalement en mouvement. Un soir, alors que l'air était déchiqueté par des nuages fins comme du papier, je sautai ma dose d'eau du soir et ôtai le verrou rouge de la porte de la cabane de quiétude. Il n'y avait pas de gardienne devant la cabane pour en contrôler l'accès. C'était une nuit de pur silence au À l'intérieur, l'air semblait froissé, aussi épais que du tissu sur mon visage. Je m'y déplaçais lentement, plissant les yeux dans l'air marron foncé. Par terre, sagement assises en rang comme des étudiantes, se trouvaient plus de disciples que je n'en pouvais compter, des rangs nombreux et profonds, les corps se perdant dans l'obscurité au fond de la pièce. Elles étaient serrées contre les murs, avec à peine une allée entre elles pour marcher. Plusieurs étaient disposées le long des murs, ligotées debout au moyen de harnais, comme si elles participaient à un défilé de carnaval. Il y avait du matériel partout, des cordes, des vêtements en tas, des tableaux noirs. De nombreuses femmes portaient des camisoles, même si certaines étaient couvertes de corsets et de pèlerines de fortune drapées si profondément dans le tissu que leur corps n'était plus du tout visible. Il était difficile de voir grand chose. J'essayais de distinguer leurs visages, mais ils étaient baissés et certains étaient recouverts de ce qui ressemblait à de la gaze. J'attendis sur le seuil, accommodant ma vision, m'efforçant de respirer sans bruit superficiellement pour maintenir l'étrange parfum hors de ma bouche. Mon entrée ne parut pas les avoir perturbés. C'était comme si j'étais entré dans une salle des morts. Le silence était ponctué de brefs éclats de respiration aiguë, un sifflement synchronisé qui suggéraient que leur corps était relié à quelque vaste machine souterraine, envoyant de l'air par ces femmes comme si elles étaient de simples tuyaux. Ce devait être sans doute une forme de respiration à l'unisson. Des foules de femmes respirant régulièrement, une respiration politique, chronométrée avec précision, produisant un vent audible, puis inhalant toutes ensemble, purgeant la pièce d'oxygène suffoquant quiconque, ne suivait pas leur calibrage. La pièce ressemblait à un grand poumon sec. J'avançais et tentais de parvenir jusqu'au fond. Il y avait à peine la place de marcher. Avec ma main ballante, je touchais accidentellement plusieurs d'entre elles. Leur corps était froid et raide. Aucune d'elles ne broncha au contact ni tout sautement, ni gémissement ou changement de position. J'étais sans doute une des tentations contre lesquelles elles étaient immunisées. Un, un homme en leur sein, un opposant, venu défier leur silence et les inciter au mouvement. Elles étaient pareilles. Je me sentis com- complètement ignoré. La pièce refusait de s'animer. J'avais lu le rapport sur les atmosphères dans la cabane. Moins les femmes remuaient, plus leurs exhalaisons s'amenuisaient et moins elles avaient besoin d'oxygène. L'air dans la cabane n'était pas utilisé et il s'épaississait autour de leur corps. Il devenait un air paralysant, un air camisolant. Ce pouvait être de la quiétude embouteillée, injectée dans des boîtes pour purger rapidement une pièce de tout mouvement. Plus je le respirais, plus je me déplaçais avec lenteur. Si cet air avait un goût, j'étais incapable de le décrire, mais en comparaison, tous les airs que j'avais respirés me paraissaient faibles. C'était là un air qui vous desséchait les entrailles, rendait votre tête cassante et froide, vous enduisait d'âge. Je me sentis me remplir d'une sorte de sable doux qui colmatait mes failles, boucher en moi les creux jusqu'à ce que je sois solide, pesant et entièrement achevé en tant que personne. Je m'enfonçais plus avant dans la pièce. Le silence était tel que je ne pouvais pas m'entendre bouger. Dans un coin reculé se trouvait une petite zone dépourvue de femmes, équipée d'une couverture et d'une étagère de fiole à eau, d'une caisse qui ressemblait à un kit de comportement et de plusieurs échantillons de tissu grossier. Une petite photo encadrée de Jane Dark, adolescente, était clouée au mur. Une fillette, avec des tresses, dansant pour l'objectif. Disposée afin, afin qu'une dévote puisse la regarder tout en recherchant sa paralysie personnelle. Cette zone sentait la technologie, l'attirail efficace, Et l'on comprenait que si quiconque atteignait jamais la quiétude, même un homme à qui on avait expliqué que le projet ne lui était pas autorisé, il pourrait y parvenir ici, dans ce cadre avancé, dans des conditions parfaites. Je m'installai sur le tapis, m'abaissant parmi les femmes. J'enveloppais mes épaules dans la couverture et m'arrimais avec des coins du tapis. Mes jambes paraissaient incongrues sous moi, toutes raides et ondolories. J'essayais de m'asseoir bien droit, mais les muscles dans le haut de mon dos brûlaient dans une telle posture. Je me faufilais dans le coin qui me maintenait mieux et tirais la couverture sur mon visage jusqu'à ce que la laine devienne brûlante contre ma bouche et je respirais sa surface irritante, complètement recouvert, caché au fond de la cabane. J'attendis que le grand mérite du silence me frappe, un avantage de mon camouflage anti-mouvement. La plupart des textes sur la quiétude affichés au tableau étaient codés, soit vocalisés, soit transcrits dans une langue étrangère bien trop difficile à déchiffrer. Les « regarder » me laissaient toujours désorienté et fatigué, encore plus ignorant qu'au début. Je ne savais pas trop si l'immobilisme devait accroître ou diminuer mes sensations d'énormes sentiments qui tourmentaient le corps et ne pouvaient jamais être signalés au monde extérieur autrement que par une crise de larmes et des gémissements, ou un cœur propre et silencieux qui envoie des giclés d'oubli dans le sang, des antidotes aux plaintes. J'attendis là, sous ma couverture linceul, en me respirant partout dessus, Et c'est tout ce dont je me souviens. Merci de votre attention.